0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 19 de abril de 2023. Ontem, o pessoal da Grupo IB documentou mudanças recentes na infraestrutura do grupo Muddy Water, que agora conta com o abuso de mais uma ferramenta comercial de acesso remoto em seus ataques. O Muddy Water é um grupo documentado originalmente em 2017 e que, segundo vários estudos, é uma força que atua de acordo com os interesses do Ministério de Inteligência e Segurança do Irã, já tendo sido observado atacando alvos na Turquia, Paquistão, Emirados Árabes Unidos, Israel, Arábia Saudita e Estados Unidos. Estados Unidos, dentre outros. Segundo esse novo relatório da Grupo IB, o Mario Water foi identificado incorporando o Simple Help aos seus ataques. Essa é uma ferramenta de acesso remoto vendida a empresas que a usam no suporte ao usuário. O uso de ferramentas comerciais de suporte remoto não é novidade no cybercrime ou em ações de espionagem, muito menos na atividade do Mario Water que já havia sido observado usando outros utilitários como esses, como o Screen Connect, o Remote Utilities e o Syncro. A vantagem de usar essas ferramentas ao invés de um Trojan de acesso remoto é que seu uso pode se misturar e parecer uma ação legítima de suporte, dificultando a detecção. E a MorphiSec detalhou uma campanha disseminando o Aurora Steeler através de um loader altamente evasivo chamado Invalid Printer, o qual foi compilado usando o embarcadeiro RAD Studio e que possui funcionalidades capazes de detectar ambientes virtualizados e de sandbox. O embarcadeiro RAD Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou IDE, usado para construir aplicações na plataforma Microsoft Windows. Esse produto pode ser usado para criar uma ampla gama de aplicações desde software para desktop até aplicativos móveis e desde utilitários simples até soluções empresariais mais complexas quando a gente fala de compilar malware usando o embarcadeiro Red Studio podemos estar tá falando de fornecer aos atacantes capacidades avançadas de desenvolvimento para criar código personalizado e altamente otimizado que pode escapar da detecção por ferramentas de segurança tradicionais tornando -o mais difícil a sua análise por profissionais de segurança os pesquisadores da Morphsec observaram que os operadores do Loader Invalid Printer são bem seletivos ao escolher suas vítimas, coletando previamente diversas informações do sistema, envolvendo inclusive o ID da placa de vídeo, para em seguida comparar com uma lista de fabricantes permitidos, como AMD, Intel e Nvidia, e só depois instalar o payload do ataque. Caso o sistema não entre nos padrões aceitos pelos atacantes, o malware finaliza a sua execução. Nos sistemas elegíveis, o loader decifra o payload do Aurora Steeler e o injeta em processos legítimos do sistema alvo. E ontem a divisão de inteligência da Cisco publicou um alerta sobre o aumento nos ataques patrocinados por países contra dispositivos de infraestrutura de rede. Segundo os pesquisadores, foi observado um sensível aumento nas campanhas de ataque contra equipamentos como roteadores, suítes e firewalls de diversos fabricantes, inclusive contra dispositivos da própria Cisco. Os adversários estão tentando explorar falhas de configuração e vulnerabilidades de software conhecidas em dispositivos publicamente acessíveis em meio a atividades de espionagem ou com a intenção de manter um pé nesses alvos para, no futuro, lançar ataques destrutivos coordenados. O documento da Cisco oferece uma série de medidas de segurança para evitar esse tipo de ataque, como, por exemplo, o uso de autenticação multifator, de senhas fortes que dificultem ataques de força bruta, a adoção de criptografia no tráfego, a substituição de equipamentos antigos e sem suporte e a manutenção de uma boa política de atualizações de de software, dentre outras coisas. Por fim, o pessoal do Citizen Lab documentou ontem três novos exploits para iPhone que estão sendo usados pela empresa Enesol Group para infectar os dispositivos das pessoas com o spyware Pegasus. O primeiro desses exploits é o Pawn Your Home, um zero-day, zero-click usado para atacar o HomeKit e depois o iMessage no iOS 15 e 16. O segundo é o Find My Pound, que usa o mecanismo do iPhone para localização de pessoas como trampolim para afetar o iMessage no iOS 15. Já o terceiro é o Latent Image, que abusa do processo FMFD, que também faz parte do mecanismo para localizar pessoas e que foi observado em um ataque contra o iOS 15.1.1 ainda não há patches exclusivos para evitar ataques com esses exploits, no entanto ao ser acionada pelo Citizen Lab a Apple atualizou o mecanismo Lockdown Mode para bloquear esses ataques, para ativar o Lockdown Mode, vá nas configurações de privacidade e segurança e clique na última opção em que em português é chamada de modo de bloqueio. No entanto, ao ativar essa funcionalidade, alguns recursos do iPhone deixarão de funcionar. Todos eles são listados no menu antes de efetivar as mudanças. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia.